0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el la todo, 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 para todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, a todo, que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy jueves grabando este episodio especial producto del sorteo de la Liga de Campeones de Europa, también les tenemos preparado otra edición especial para hablar del partido amistoso, partido amistoso muy especial que se llevó a cabo entre el FC Barcelona y el Manchester City apoyando a Juan Carlos Unzue y toda su eh, lucha ¿no? para tratar de, de avanzar en la investigación de la ELA y que, bueno, que se pueda llegar a pasar una ley allá en España que apoye un poco más a las personas que padecen de esta enfermedad. Pero para ese episodio vamos a contar con la presencia de Mariana Guzmán, que no puede estar con nosotros el día de hoy, así que decidimos enfocarnos simplemente en el eh, sorteo de la Liga de Campeones de Europa y después haremos un episodio especial con Mariana, que estuvo ahí en el Camp Nou y fue una de las más de 91 mil personas que acudieron a ver este entretenido, amistoso entre el Manchester City y el Barça. Así que, bueno, vamos a hablar del sorteo. El sorteo de la Champions siempre tiene morbo, siempre tiene alguna polémica, siempre tiene alguna situación que discutir. Y, por supuesto, como de costumbre, el Barça está en medio de toda esta polémica, ¿no? A ver, comencemos. Vamos a repasar rápidamente el grupo que le toca al Barça antes de repasarlos todos y cada uno de ellos, ¿no? Los ocho grupos de la A a la H, perdón. El grupo C. El Barça va, estaba en el Bombo 2, por cierto. Le toca contra el Bayern nuevamente. El primer equipo que salió fue el Barça-Bayern. De una vez, de una vez le va a tocar a Robert Lewandowski ir nuevamente a Múnich a enfrentar a su ex-equipo pocos meses después de estar ahí, pocos meses después de que el Bayern fuera el propio equipo que eliminase al Club Barcelona de la Liga de Campeones de Europa. Además, en ese grupo C, también va a contar con la presencia del Inter de Milán, otro de los rivales que el Barça ha enfrentado en los últimos años. Así que va a ser un duro grupo, ¿no? Un grupo complicado, eh, quizás hasta, si me apuras, más complicado que el del año pasado, ¿no? En el que el Barcelona quedó eh, eliminado en la primera ronda eh, a manos del Benfica, ¿no? Bueno, que fue el Bayern en el que los terminó sacando, el Benfica fue el que terminó de segundo en ese grupo. Y para cerrar el grupo C está el Victoria Pilsen de la República Checa, que por supuesto... Ha sido una de las eh, víctimas de las bromas en las redes sociales el día de hoy porque, por supuesto, le tocó uno de los grupos más complicados, aunque para mí no el más difícil de todos. Y sé que hay muchos barcelonistas que están preocupados, que temían, ¿no? A ver cuáles iban a ser los rivales, pero creo que hay dos o tres grupos que están tan complicados o más complicados aún que el del Barça. El Barça, en mi opinión, y ya vamos a entrar más en detalle, creo que tiene como para lucharle al Bayern en ese primer lugar del grupo, en teoría, en el papel, por supuesto. Vamos a ver cómo se va dando todo de aquí en adelante. Pero bueno, antes de, de entrar un poco más en mi análisis, quiero repasar todos y cada uno de los grupos y les voy a ir diciendo cuáles yo creo que están tan complicados o más complicados que el del Barça. A ver, el grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. Este es uno de los que yo creo que es el, de los más difíciles. Además, yo me atrevería a decir que para mí este es el grupo de la muerte. Esto es uno de mis candidatos a Grupo de la Muerte, por supuesto con el del Barça y otro par que vamos a discutir más adelante. ¿Por qué? El Ajax, por supuesto, es campeón de Holanda, por eso se gana la posibilidad de, de estar ahí en el Bombo 1 y sabemos que fue de los mejores equipos de la ronda eliminatoria pasada. El Liverpool, bueno, ya ustedes lo conocen, siempre candidato al título, finalista, eh, que poco más que agregar, ¿no? Uno de, las, de los candidatos, es más, el mejor equipo de Europa, diría yo, en la Champions, en los últimos cuatro o cinco años, ¿no? Ha sido ganador y finalista de un par de finales, está ahí ahí con el Real Madrid en cuanto a resultados y eh, creo que ha superado al Madrid en los últimos cinco años en cuanto a finales a las que ha llegado, ¿no? Con tres. Pero bueno, eh, más allá de eso, ese par de equipos, el Napoli, que también es un rival complicado de Italia, un rival difícil, un rival que siempre las complica un poco, y el Rangers, que viene de eh, jugar la final de la UEFA Europa League, Muchos dirán, bueno, sí, estaba en el bombo 4, pero es un bombo 4 engañoso porque el Rangers estuvo a nada de estar en el bombo 1 que terminó consiguiendo el Frankfurt. Esa final que se jugó en Sevilla estuvo realmente pareja, es más, el portero Trapp termina atajándole una situación muy clara al Rangers, en, creo que en el tiempo extra, si mal no recuerdo, y por poco este equipo termina siendo el campeón de la Europa League y hubiese jugado la Supercopa de Europa contra el Real Madrid y hubiese estado en el bombo 1 de esta Champions, así que cuidado con este Rangers que del, de ese bombo número 4 creo que era uno de los más complicados ¿no? ese bombo número 4 tenía al Brujas, al Pilsen, al Marsella que también es un equipo interesante al Dinamo Zagreb, al Celtic, al Copenhague y al Maccabi Haifa, así que de esos creo que este es el más complicado y por eso pongo a este grupo A como un candidato a grupo de la muerte, a ver, nos vamos al grupo B, Porto Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen y Club Brujas. El Atlético se ha enfrentado últimamente bastante al Porto. no Creo que ya es la tercera ocasión en los últimos años que se enfrentan en alguna instancia. Y si mal no recuerdo, creo que han sido todas en fase de grupos. Aquí, en teoría, en el papel, Porto y Atlético deberían clasificar, pero el Leverkusen sabemos que es un equipo que puede complicar. Y ojo con el Brujas, que el año pasado le tocó en el grupo del Manchester City y el PSG y por ahí sacó uno que otro resultado interesante y sorpresivo, así que eh, bueno, en todo caso, por supuesto los de Diego Simeone, favoritos para clasificar junto al Porto en este grupo pero bueno, eh, ojo ojito ahí con, con, con el Atlético de Madrid, por supuesto un grupo mucho más fácil que el que le tocó el año pasado no al, al Atlético, el grupo C que ya repasábamos, el del Barça, Bayern, Barcelona Inter y Pilsen y el grupo D, eh, ahora que vamos a repasar, el campeón de la Europa League el Inter Frankfurt, que lo estábamos comentando el Tottenham, que vuelve a la Liga de Campeones de Europa de la mano de Antonio Conte, y a ver qué tal les va esta vez en el mejor torneo europeo. El Sporting Club de Lisboa, por ahí va a estar tencado jugando también la Champions entonces con el Sporting, y bueno, le tocó un grupo que está parejito, no es, no es parejo hacia tan arriba, diría yo, creo que el más allá de que el Frankfurt estaba en el, en el bombo número uno, creo que aquí el mejor equipo es el Tottenham, por supuesto, de la Premier League, pero de resto los otros tres los veo bastante parejos, vamos a ver qué tal el Frankfurt, qué tal el Sporting Club de Lisboa y el Marsella, así que de aquí más allá de, de quién va a ser el, el ganador, que creo que va a ser el Tottenham, ese segundo puesto va a estar en el papel bastante reñido. Nos vamos al grupo E, el AC Milan es el eh, del bombo número uno, tras ser el campeón de Europa, el Chelsea, de Thomas Tuchel va a estar en este grupo. El Salzburg, Red Bull Salzburg, es el tercero. Y el Dinamo Zagreb. Aquí pareciera uno de los más claros, ¿no? Este grupo para el Milan y el Chelsea. Vamos a ver qué tal le va al campeón europeo y al ex campeón, el campeón, perdón, el campeón italiano y al ex campeón europeo que es el Chelsea, ¿no? En el grupo F, el Real Madrid, un grupo bastante accesible, el Red Bull Leipzig que creo que es el, el equipo que le podría llegar a disputar, si acaso, el primer lugar del grupo, pero más allá de eso no hay mucho que, que pensar. Está el Shakhtar, que pareciera que es un fijo también para el Real Madrid en cada edición de la Champions, ya van tres o cuatro también consecutivas que se enfrentan el Real Madrid y el Shakhtar, ya se conocen prácticamente de pies a cabeza. El Celtic de Glasgow, que vuelve a esta competición y va a jugar contra el Real Madrid en ese grupo, pero que está bastante sencillo, bastante fácil, este grupo para el campeón de Europa, para el Real Madrid, así que no creo que haya muchas complicaciones, ¿no? Para el, para el campeón de, de Europa y también de España, que es, les suelen salir grupos sencillos al, al Madrid, ¿no? En, en fase de grupos. Vamos a ver cómo les termina yendo. El año pasado también tenían un grupo sencillo y, y la verdad que les costó bastante clasificar a la segunda ronda y ya después sabemos lo que pasó. El grupo G, este es otro de los grupos que tiene tres equipos que se van a dar con todo. El Manchester City el Sevilla y el Borussia Dortmund, creo que aquí hay bastante talento, es más, está complicado para nuestros amigos del Sevilla, este grupo G, si me preguntan rápidamente, creo que el Manchester City y el Borussia Dortmund son mis dos favoritos para clasificar aquí, pero ojo que el Sevilla, por supuesto, es un equipo luchador, peleón, de esos complicados, eh, mañosos en Europa, así que ojo que, que va a estar ahí bastante reñido, y después el Copenhagen, que bueno, la tiene bastante difícil, vamos a ver, que puede hacer en este grupo? Este es otro de los grupos este, que yo encuentro entre los más complicados por la actividad, eh, sobre todo entre el Sevilla y el Dortmund. Sabemos que el City está por encima de, de muchos, incluso de varios que están en el primer eh, combo, por mencionar algunos, el Frankfurt, el Milan, el Porto, el Ajax, pareciera que el City está en otro nivel, no, ya el nivel del, del Bayern y del Real Madrid, y del líder o el cabeza de serie del grupo H, que es el Paris Saint-Germain. Este grupito también está interesante, con la Juventus y el Benfica, además del Maccabi Haifa, creo que el PSG, por supuesto, candidato a llevarse este grupo sin muchos problemas. Y bueno, está el morbo del duelo entre Di María con su Juventus, ahora en Italia, y, ahora, y enfrentando al Paris Saint-Germain en, en en, bueno, en, en esta fase de grupos, ¿no? Hay varios enfrentamientos, ¿no? Entre ex-jugadores eh, contra sus ex-equipos en esta primera ronda, y por supuesto este es uno de los que más llama la atención, ¿no? El París-Juventus, eh, que otros partidos además del Bayern-Barcelona? Quizás Ajax-Liverpool puede ser otro por ahí que llame la atención, Manchester City-Sevilla, Milan-Chelsea, eh, algunos de los partidos que vemos por aquí, Barcelona-Inter, ¿como no, Inter-Bayern, creo que cualquiera de esos tres es un muy buen partido de Champions este, creo que me quedaría con esos juegos, creo que son los más llamativos, Porto Atlético, que ya lo hemos visto bastante recientemente, pero también es un partido interesante, incluso me, me, me dejaría llevar por ese Real madrid Leipzig el Leipzig es un equipo bastante interesante, en la última Champions quedó eliminado de la primera ronda, pero es un equipo que, que a mí me gusta, la manera en la que juega, y creo que va a hacer, le, poder, le va a hacer partidos interesantes al Madrid, no tengo duda de eso, para nada, más bien creo que la vez anterior... Bueno, tuvo un poquito de mala suerte también y situaciones particulares porque recuerdo haber visto eh, ese grupo y la verdad es que lo tenía muy complicado también, ¿no? Con el PSG y el Manchester City. Pero bueno, en todo caso, esos son los grupos, del grupo A al grupo H, todavía no tenemos horarios porque la UEFA está esperando a ver qué sucede con los sorteos de la Europa League y de la Conference League para cuadrar todo, ¿no? Este año se pudieron dar cuenta que no solo están los candados de eh, los países, ¿no? sino que también había candados de televisión, de patrocinantes, hay cualquier tipo, de, cualquier cantidad de candados extraños ahí en Europa, y bueno, no importa, esto es un negocio y ya sabemos cómo se maneja, y se dan este tipo de sorteos de esa manera, no es un sorteo, digamos, 100% natural, tiene ciertas eh, circunstancias, ciertas características, y bueno, creo que ya estamos acostumbrados a esta altura, sé que hay mucha gente quejándose en redes sociales sobre lo que sucedió en el sorteo, pero ya es cuestión de... de acostumbrarse y además si se quiere ser campeón de Europa hay que ganarle al que sea. Y por eso, y por ahí más o menos va mi apreciación sobre este grupo, ¿no? Sabemos que el barcelonismo viene de una temporada que fue traumática en Europa porque, bueno, fueron dos eliminaciones muy duras, ¿no? La primera en fase de grupos de Liga de Campeones de Europa que nunca había sucedido para el Barça. Además la manera, ¿no? Con, con tanta sequía de gol, tanto juego y que no llegasen los goles o partidos en los que realmente no se terminaba de dar ese golpe, sobre todo contra el Benfica, el Benfica en casa, el Benfica de visitante también, ocasiones increíbles, falladas, eh, no poder ganarle con contundencia al Dinamo Kiev, no poder cerrar al Benfica ni afuera ni adentro, o sea, era, fueron eh, muchas situaciones, no además jugarle, qué sé yo, 15, 20 minutos de tú a tú al Bayern e igual terminar goleado, en Alemania hubo demasiadas cosas, ¿no? Goleado y, y eliminado, además. Eh, y eso se sumó después a llegar a un torneo nuevo como la Europa League, que sí, un nuevo aire con Xavi y todo esto. Y luego otra eliminación muy dura contra Leitran Frankfurt, que también se dio en un escenario complicado porque fue en casa, ¿no? Fue en el Camp Nou y fue en una instancia, que creo que... No era la que el Barça esperaba, por supuesto, el Barça era candidato a ser campeón de, de la Europa League y hubiese sido interesante por muchas cosas, hubiese jugado la Supercopa de Europa contra el Madrid, por ejemplo, hubiese tenido la oportunidad de estar en el Bombo 1 y quizás hubiese podido evitar estos enfrentamientos tan complicados, pero bueno, por ejemplo, el Frankfurt que ganó la Europa League está con el Tottenham, el Sporting y el Marsella, es un grupo en teoría un poquito más accesible que el del Barça, pero bueno, más allá de eso, el, creo que el Barcelona tienen la oportunidad perfecta para demostrar que la plantilla que armó está para competir en Europa. Así que sé que hay mucha gente preocupada, sé que hay mucha gente que piensa que, que bueno, que quizás o, o tenían la fe de, de tener una fase de grupos tranquila y poder ya enfocarse a partir de octavos de final en, en poder avanzar más en Europa, ¿no? Y hay que recordar también que va a ser un poco distinto a esta Champions porque con el Mundial en esa fecha, en las finales de noviembre y diciembre, además, eh, creo que va a ser difícil, va a ser complicado porque van a haber muchos partidos, va a ser una Champions, una fase de grupos fugaz, pareciera, vamos a ver cómo se termina arreglando el calendario, eh, pero esta es una oportunidad muy bonita, una oportunidad muy bonita para que el Barça vea si está al nivel del Bayern Munich. ya tuvimos una prueba, aunque fue muy amistosa, bastante amistosa contra el Manchester City, de la cual vamos a hablar junto a Mariana Guzmán. Y, y bueno, ahora tenemos otra prueba, o tendremos otra prueba, porque no sabemos ni siquiera la fecha en la que se va a dar, y el orden, y quiénes van contra quién, en qué momento. Pero ahí está, el Bayern Múnich es una prueba espectacular, y son dos partidos muy duros, y, y a ver qué sucede en esos enfrentamientos. Y después, por supuesto, creo que aún más importante, los que se den contra el Inter de Milán. Una plaza difícil, mucha historia entre ambos equipos, eliminaciones directas entre ambos, el Barça y el Inter han estado en fase de grupos, el Barça con un Ansu Fati jovencito terminó eliminando al el Inter de Milán de Lautaro Martínez en aquel momento. Eh, hay cierta historia ahí también, ¿no? entre Barça e Inter y por supuesto ahí va a estar la clave también. Y finalmente el Victoria Pilsen, como ha tocado en varios de estos grupos muchas veces, a veces estos equipos pequeños terminan definiendo la... La llave, ¿no? O, o el grupo, porque, a ver, el año pasado era el Dinamo Kiev, el Dinamo Kiev en su momento, no sé si recuerdan, el Benfica necesitaba ganar, y el Dinamo Kiev tuvo, tuvo el 1-0, por poco se le va arriba al Benfica, es más, le empató en el primer duelo de, de la fase de grupos al Benfica, y, y ojo, que, que estos equipos no hay que menospreciarlos, ¿no? Por supuesto tienen mucho menos cartel que el resto pero creo que pueden ser complicados y bueno, ya veremos qué sucede con, con, con este grupo, pero me gusta el reto, sé que había mucha gente en los distintos grupos de Barça que estoy, del Barça, eh, ninguno como el de ADN Barça, ninguno tan tranquilo y tan ameno y tan respetuoso como el de ADN Barça, pero bueno, esa es la idea, vamos a ver qué sucede, en Europa hay que enfrentarse a los mejores y esta es una prueba muy bonita para el Barça de Xavi, Además, después de estos refuerzos, como decían varias personas de la directiva, bueno, se han armado. Creo que el propio Cruyff era uno de ellos, ¿no? Se han armado para pelear por esto, ¿no? Así que llegó el momento de demostrar que el Barça puede estar entre los mejores de Europa. Así que ahí lo tienen. Repasando nuevamente ya para finalizar. Grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Grupo B, Porto, Atlético, Leverkusen, Club Brujas. Grupo C, Bayern, Múnich, Barcelona, Inter, de Milán, Victoria, Pilsen. Grupo D, Eintracht, Frankfurt, Tottenham, Sports, Club de Lisboa, Sporting Club de Lisboa, perdón, y Olympique Marsella, Grupo E, AC Milan, Chelsea, Red Bull Salzburg y Dinamo Zagreb, Grupo F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar y Celtic, Grupo G, Manchester City, Sevilla, Dortmund y Copenhagen, y Grupo H, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y el Maccabi Haifa. Ahí lo tienen. Así que bueno, nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça. Y será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, hemos tenido mucha gente que se está uniendo desde diferentes lugares del mundo, España, Perú, México, Colombia. Bienvenidos todos, Venezuela, por supuesto, también los Estados Unidos, todos los que se han unido a nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, será hasta una nueva ocasión. Si quieren ser parte del grupo, coméntenos en cualquiera de nuestros tweets. Díganos que quieren ser parte de la familia de Nevarse y con mucho gusto les enviamos el enlace para que se conecten con nosotros. Un abrazo y será hasta la próxima.